2: Olá, brothers, sejam bem-vindos a mais um Vikings Brasil Podcast. Quem fala com vocês? Mais uma vez, Rafão Martins. E tem algum tempo que eu não faço um programa tão feliz, desde a temporada regular, desde a última vitória do Vikings, que eu não tô tão empolgado. A Free Agency abriu e a gente chegou chegando no mercado. Vamos falar muito de Kirk Cousins, que assinou com o Minnesota Vikings, Sheldon Richardson, que também veio para Minnesota, e a gente até já garantiu o quarterback reserva, o Trevor Simeon, com uma trade, a gente vai falar dele também. E para falar de tudo isso, como sempre, Ramiro Pera mais uma
3: vez aqui. Tudo certo, Ramiro? Fala, galera, torcida do Sangue Roxo. Melhor impossível, cara. Não vou dizer que é melhor do que ganhar um jogo de playoff, mas estamos no caminho certo com essa Free Agency 2018. Falar só de coisa boa, tô empolgado, já cheguei cantando aí porque... Antes dos bastidores aqui, já tava cantando a música dos Vikings. Tô, tô animado, cara. Tô, tô bem feliz com, essa, com essas novidades do time para 2018.
2: É o primeiro episódio vaicudo da Off-Season, segundo a produção tá falando aqui. <risos> Vamos na hype, não tem como que esse roster vai ficar absurdo nessa temporada. Volta no programa fazendo sua segunda participação, André Negromonte. Tudo certo, André? Veio aqui falar das novas peças do Vikings, o que, que tu tá achando aí do início do Vikings na Free Agency, tá, acho que tá, tá suficiente por enquanto,
1: né? Salve, salve, galera, torcida mais fanática do Brasil, valeu de novo aí pelo convite. Bem, eu fui um dos que falei que não ia ter hype até entrar no Super Bowl, mas não dá, né? O time não me permite, tá complicado, Richardson e Cousins, nossa, é, falta a palavra... E deve estar tá vindo coisa por aí, a gente vai falar mais hoje ainda, deve, deve vir mais gente, ainda tem um draft, é, é para se empolgar mesmo, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, e hoje é
2: uma excepção, né? é uma, a gente está fazendo um programa com um franchise quarterback chegando, é, muitas movimentações, e para isso a gente colocou até uma pessoa a mais na mesa, mais gente falando aqui, dessa vez outro membro da Vanguarda estreando Felipe Tex, tudo certo, amigo?
0: Fala, Rafão, fala, André, fala, Ramiro. Um abraço para todo mundo. Quem vos fala é o Tex, de antemão. Gostaria de consignar aqui. É um prazer imenso estar na presença de vocês. Já tive outras, é, uns outros convites. Infelizmente, a minha participação estou frustrada. Mas aqui estou eu, finalmente, para falar do Minnesota White com, com vocês. E extremamente animado, assim como, como todo mundo é, A Free Agents começou bem E hoje com a notícia do Sheldon melhorou ainda então, Ao longo do programa a gente vai aprofundar essa questão Perfeito, Tex,
2: só para não deixar passar batido O André, a gente já fez a apresentação dele Quem não conseguiu ouvir por algum motivo Volta lá no episódio 25, no início do programa O André se apresentou e Nesse programa é a vez do Tex então, Tex, para dar um contexto aí pra galera, saber quem é que tá falando com eles, queria que você falasse qual o ano que você começou a torcer, provavelmente são é mais antigo entre nós aqui, seu jogador favorito do Vikings e a memória mais marcante que você tem no time.
0: Perfeito, perfeito. Bom, é, já sou, tô, sou bem conhecido aí no meio da galera como velho, né? Então comecei a acompanhar o Vikings no longínquo ano de entre 1997 e 1998. É, eu e meu irmão ali, a gente fuçava bastante questão de NBA, a gente gostava dos esportes americanos, aí quando a gente se deparou com a NFL, eu já ainda que novo, né, 13 anos, já era um grande fã de mitologia grega, mitologia nórdica, quando eu, eu vislumbrei o nome do time de Minnesota né, Vikings, né, não não pestanejei, acabei escolhendo o time de, o time de Minnesota e assim te gente muita sorte porque a minha primeira temporada foi em 98, bom, não preciso ficar eu mais de longe falando da, da, do time de 98 todo mundo sabe que a gente teve um ano sensacional incrível e assim ele contribuiu demais para minha paixão crescer absurdamente em 98 então foi ali que eu comecei é, o meu, meu jogador favorito por muito em função de ter começado em 98 foi o Chris Carter continua sendo meu, meu jogador favorito de coração, ele tinha, teve uma temporada excepcional, serviu ali como um mestre pro Randy Moss, que estava chegando no time, e foi a minha primeira jersey também, que eu ganhei lá, apresentando o meu pai, em 98, então ele continua, ele vai ser sempre o meu favorito na né? questão aí de, de é, a questão sentimental, na verdade, vai ser sempre meu favorito. E o momento marcante, assim, o momento marcante, o que eu gostaria de destacar, não foi nem o, eu não sei se é obrigatório ser é um momento em campo do time em si, mas eu demorei muito para conseguir lá assistir o Vikings ao vivo. Então, o momento que mais me marcou mesmo foi quando eu consegui, tive a oportunidade de ver o, o Vikings ao vivo. Não foi em Minnesota, ainda tenho esse sonho de ir em Minnesota. Um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Mas eu tive a oportunidade de ver o Vikings em Miami. E foi um momento que me marcou, me emocionei. Minha esposa estava comigo, então foi sensacional.
2: Está perfeito. Tem, não tem momento melhor do que esse para comentar, não. Está justíssimo. Mas é isso aí, galera. A gente vai para o bloco de perguntas e respostas. A gente fez questão de deixar aqui a participação da galera e no segundo bloco vamos falar bastante de freelance, porque tem realmente muita coisa pra gente comentar. O programa vai ser longo. Eu peço para vocês um pouquinho de paciência a mais com a gente, já que vocês vão ter que ficar com mais tempo aí ouvindo com o fone no ouvido, mas é isso. Sem mais delongas, primeiro bloco. Vamos lá. Isso aí galera, primeiro bloco do programa e bloco de perguntas e respostas Como já é tradição, vou dar uma passada lá no Facebook Comentar todo mundo que participou com a gente no post Tô vendo aqui que curtiu o Ricardo Karelikski, é, Comentando Gabriel Rocha, Bruno Nunes, Fernando Tartaro, Isaac Oliveira, Léo Barreto é, Marcos Paulo Almeida, Matheus Bazuni, Vitor Bosco é, Fernando França entrou, o Alisson também, Patrick Souza, Vitor Gonçalves, Iago Freitas, João Marcelo Alves, Arturo Oliveira e o Bruno Milano, que também entrou na pauta, Skoll Brothers, Skoll pra toda a nossa torcida, que venha uma baita de uma temporada com esse nosso, nosso roster reforçado na Free Agency. Vamos lá, primeira pergunta, Fernando França diz o seguinte, como nossa coaching staff pode contribuir a evolução do Cousins como jogador e assim como o ataque com, como um todo, né? Vocês ainda acham que ele tem espaço para crescer e se tornar um dos top quarterbacks da liga? Minha opinião é o seguinte, eu vou responder essa com o André. Vou primeiro passar a minha impressão. Grande parte da expectativa do, do Vikings ao trazer o Kirk Cousins é o seguinte Sam Bradford e Casey Keenan quando jogaram no Vikings tiveram Ca é, career years, o que eu quero dizer com isso foi a melhor temporada na carreira dos caras Sam Bradford era considerado um quarterback bom, veio pro Vikings com o time do Vikings, mesmo com aquela linha ofensiva burralda lá ele conseguiu bater recorde de porcentagem de passes completos é, na temporada passada aquele primeiro jogo, ele foi NF NFC Player of the Week, jogou muito naquele primeiro jogo, então grande parte, é, vem, existe uma esperança do Vikings que eles também vão conseguir que o Kirk Cousins tenha o melhor ano da sua carreira em Minnesota. Porque temos, talvez, a melhor dupla de wide receivers da NFL com Diggs e o Thielen. tem o Kyle Rudolph, que é cada vez mais importante na red zone, na goal line, tem o Dalvin Cook, que é uma estrela em ascensão, a linha ofensiva, que a gente já reforçou, com, vamos continuar reforçando, né? é, já, a gente teve três adições no, na temporada passada, tem o draft desse ano para a gente buscar também novos reforços, então assim eles querem que o Kirk Cousins tenha o melhor ano da sua carreira, então se você considerar o Kirk Cousins um jogador B+, digamos assim, ele por estar no nosso ataque, pode considerar um A-, e se a gente realmente colocar o ataque azeitado para funcionar, ele vai ser um jogador A eu acho que existe essa esperança da coaching staff, isso vai passar, é claro pelo playbook que o De DeFilippo vai montar junto com o Cousins que a gente ainda não tem muito que entender, porque vai, falta evidência, né? a gente vai começar a ver na Precision, mas é um trabalho que a staff está fazendo, que é muito importante de rechear o nosso elenco com o máximo de talento possível. André, vai nessa.
1: Concordo totalmente, Rafa. E acrescento aqui que é o principal para o Cousins para crescer, e eu creio que crescerá muito, é, até contra, na contramão do que os especialistas dizem que não tem muito a crescer, mas vai crescer muito com o Todd Downing no nosso no nosso coaching staff, porque o, o Todd ele é adepto da de uma leitura muito simples de passe, que é a leitura em triângulo, triangle read pass é usado muito em high school e college por ser bastante simples resumindo grosseiramente, nada mais é do que fazer três rotas e aí não só com wide, mas também com qualquer elegível, é, tight end running back, fullback, enfim três rotas para um lado só do campo, em que a formação dessas três rotas faça o desenho de um triângulo em que seja mais ou menos similar ao seu formato, independente da, da dos jogadores a serem utilizados, das peças então é uma é um conceito de leitura simples e ao mesmo tempo efetivo, que cobre três profundidades do campo e faz sempre com que o QB lance de forma segura. Ele vai estar tá dando muita opção ali um lado só do campo. É, isso, abre, além de abrir o jogo corrido, que é extremamente bom para o quarterback, que tira a pressão dele, deixa a leitura de defesa fácil. E uma das principais críticas que é feita para o, o Cousins, que é a lentidão de progressão de leitura, seria totalmente dirimida no, com essa leitura, por ser simples. né Três leituras ao mesmo tempo, do mesmo lado, com o mesmo desenho, é algo que, a falando, até aparenta ser fácil a defesa uma defesa de NFL segurar, mas é uma leitura que é usada profissionalmente pelo Bills, é usada bastante pelos Steelers, Big Ben fez a carreira dele né, em cima de uma, le, de uma leitura de, de triângulo. E a gente, eu acho que vai adaptar essa leitura para o Cousins e vai dar muito certo com o nosso staff. É o ano de Rudolph Pipoca agora. É o ano de, de Dalvin Cook também receber muitas bolas em passe. Então, temos muito a acrescentar. Ele tem muito a crescer. Porque estamos com o coaching staff é, totalmente preparado para isso. É, é um tipo de, de conceito de
2: jogo assim, que todos os nossos coordenadores, coordenadores não, todos os nossos técnicos ofensivos têm. Tanto o Stefanski, se a gente, se a gente assimilar o pensamento de jogo dele ao do Schirmer, quanto o John DeFilippo fazendo a mesma projeção com o ataque do Eagles. E o Todd Downing que já executou o ataque do Raiders, eles gostam de progressões rápidas. Eles não gostam da, daquela jogada que demora a se desenvolver. A gente sabe muito bem como é porque a gente teve North Turner por um tempo aqui em Minnesota. São três jogadores, são três técnicos que pensam bastante nessa progressão rápida. Facilita o trabalho da linha ofensiva e do quarterback bastante. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas eu estou extremamente otimista, cara. O Vikings conseguiu muito talento para o nosso ataque nesse ano. Vamos para a segunda pergunta então, Alisson Rodrigues, ele diz o seguinte, fugindo um pouco da história do Cousins, o posicionamento do Zimmer sobre o convite do Giants para entrevistar o nosso quarterback coach, o Kevin Stefanski, como o C deles, foi bem enfática. Pelo que entendi, ele só não foi justamente porque o Zimmer barrou essa movimentação. Vocês acham que isso pode afetar de alguma forma o relacionamento deles e, consequentemente, respingar no time? Eu não acho que isso vai acontecer. É, primeiro, o time não, não tinha que ter esse poder de barrar um movimento de quarterback, de, de técnico de posição, para um coordenador de ataque. Isso não deveria estar tá na regra, mas está. Porque na regra, todo técnico que não é um head coach, ele é um assistant coach. Pode ser coordenador ofensivo, pode ser técnico de posição, todos eles são assist assistant coach. Então, o Vikings tem o poder de, de barrar essa, essa movimentação porque não representa uma promoção segundo as regras da NFL é, o Vikings quis fazer isso por uma garantia até porque o Stefanski tem muito tempo no, na, no time o Zimmer mesmo disse isso que ele manteve o Stefanski muito tempo ali, mesmo quando o ataque do Vikings era um dos piores da liga e não, não se sentia no dever de no primeiro ano que o ataque despontou ele ter que liberar o cara que ele foi fiel com eles e que o Stefanski que também tinha que ser fiel com o Zimmer e obedecer até o resto do contrato isso é uma movimentação que o próprio Eagles fez no ano passado que o Jets pediu é, a permissão para entrevistar o John de Filippo, que era quarterbacks coach para se tornar o corredor ofensivo e o Eagles barrou acho que o resultado foi bom né Eagles foi aí campeão da NFL então a, e o próprio de Filippo, quando deu a entrevista da chegada em Minnesota, ele disse meus planos eram ficar em Filadélfia, mas quando o Minnesota Vikings fala com você, você precisa respeitar esse convite, até por isso que ele veio para o Vikings. Então ele não tinha nenhum sentimento é, de, de rancor em relação ao Eagles e acredito que o mesmo vai acontecer com o Stephans, que até pelo tempo dele de casa. É um cara que está há, há mais de uma década aí trabalhando com o Vikings e, e o Vikings... Tá vendo o crescimento dele, reconhece, tanto que ele teve a entrevista para o cargo de coordenador ofensivo. E se de fato o ataque der certo, De Filippo vai se tornar head coach. Stefanski é um, 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 o substituto mais provável aí nesse cargo. Ramiro, sua impressão sobre, sobre esse lance do, do Zimmer ter bloqueado a promoção do Stefanski?
3: Rafão, na verdade, cara, é, todo mundo considera que o Mike Zimmer ou o Minnesota Vikings tenham bloqueado a possibilidade do, do Stefanski fazer essa entrevista junto ao Giants como um, digamos assim, um modo de segurar o treinador na equipe para evitar a perda do talento dele. É, existe uma outra possibilidade que eu acho que quase ninguém chegou a, a, a cogitar, que pode ser o próprio Kevin Stefanski ter solicitado Para a equipe de Minnesota Por favor, digam não é, Eu não quero parecer frente à Liga, frente à NFL Que eu estou rejeitando uma possível Promoção, mas a, a princípio eu queria ficar aqui nos Vikings Por quê? O John DeFelipio Chegou para a equipe de Minnesota Como um coordenador ofensivo Mas na liga circulavam alguns rumores de que ele já poderia assumir, ele já poderia assumir o próprio cargo de, de head coach em algumas equipes. Ele chegou a fazer no ano passado uma entrevista, eu não, não me recordo agora qual foi o time. Ele já chegou a fazer uma entrevista de head coach no ano passado. E alguns, muitos, veem o John DeFilippo como coordenador ofensivo dos Vikings, somente um trampolim para a próxima, próxima etapa na carreira dele, que seria virar head coach. O, o próprio Kevin Stefanski pode ter pensado, opa, Estou aqui dentro do Minnesota Vikings há 13, 14 anos. Conheço todo mundo aqui dentro. Já fui coordenador de running backs. Já, perdão, já fui técnico de running backs. Já fui técnico de quarterbacks. Já fui técnico de tight end. Então, talvez o John Filippo saindo no próximo ano seja a minha vez de virar coordenador ofensivo. Ninguém cogitou a ideia de o próprio Stefanski ter solicitado a equipe para que barrassem essa entrevista, barrassem essa possibilidade de conversar com com os outros times. Pode ter sido isso que o que causou, digamos assim, a não entrada, a não entrevista do do técnico junto ao Giants. Agora, pensando pelo outro lado, que todo mundo tem cogitado, Faz muito sentido o, o time do, do Minnesota Vikings segurar o técnico em casa. Por quê? Um novo coordenador ofensivo, ele, por mais que tenha experiência de NFL, ele não conhece quais são os jogadores muito bem, ele não tem entrosamento com todos os, o, os jogadores do, do ataque dos Vikings. E pegar um coordenador que já tá. Um, um técnico já tem 13, 14 anos, circulando por praticamente as principais posições do ataque. É, ajuda muito na transição entre o que esperar de cada jogador como utilizar melhor um jogador de determinada, determinada jogada determinado concept vamos dizer assim, jogar com, com wide receivers aberto, jogar com o end bloqueando, jogar com running back fazendo a defesa para ajudar o quarterback então, essa, essa versatilidade que o que tem em saber em já ter treinado praticamente todas as posições do ataque Pode ter sido o principal peça-chave para os Vikings falarem, não, pera lá, Stefank, agora que a gente tem um ataque poderoso, a gente tem as peças certas, a gente tem um time visto como um, um ataque perigoso na NFL, a gente vai precisar mais do que nunca de ti, para continuar esse, esse ritmo, essa pegada com o novo treinador. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Eu, honestamente, penso na mesma linha do Rafão. Não vai ficar um ressentimento a longo prazo. Talvez uma, duas semaninhas aí o cara tenha ficado chateado, porque poderia virar um, um coordenador ofensivo nesse ano, mas a longo prazo acredito que tem tudo para dar certo aí com, com a equipe do Zayt.
2: É isso aí, né? Eu acho que o a, a, maior.. A, a grande, o grande lance que a galera não tá considerando é que a gente não sabe como foi os bastidores dessa negociação. Eu a, acredito até que o Stefanos que tenham recebido um aumento salarial, mas a gente não sabe como é que foi esse acordo. Então não, não vamos julgar que existe um, um, um problema ali que pro, tem quase certeza que não existe. O, o Zimmer não ia manter uma peça que fosse atrapalhar o, o vestiário da equipe. Vamos para a última pergunta. É, uma notícia triste que eu tenho para dar para os nossos ouvidos Infelizmente, acabou a luz na residência do nosso querido Felipe Tex. Então, ele ia responder essa pergunta aqui comigo. Eu vou responder com os meus dois amigos aqui que estão na mesa. Se quiserem adicionar na, é, na resposta da terceira pergunta do bloco, onde Bruno Milano pergunta o seguinte. Na verdade, ele faz uma, um pedido. Ele pede... As nossas impressões sobre o quarterback Trevor Simeon, que a gente conseguiu via trade, né? Com uma troca com o Denver Broncos. Eu, eu não sei quem já ouviu o Zone FA, que é outro podcast que eu faço, mas eu tenho um grande amigo, que é o Pedro Pinto, foi comentarista comigo no Esporte Interativo, toca comigo Zone FA, estamos juntos também na Comissão Técnica do Vasco, é um amigo muito próximo, em que a especialidade dele é quarterback e ele é torcedor fanático do Denver Broncos. E quando saiu a contratação do Trevor Simeon, ele disse o seguinte Caraca, Vikings mandou muito é, Trevor Sim... por, por que ele disse isso? Eu perguntei na hora também, porque eu não tinha entendido o, o comentário Ele falou, cara, o Trevor Simeon tem os mesmos traços do Kirk Cousins ele é praticamente o mesmo jogador mas ele tem, obviamente, muito menos talento, mas se você quiser manter o padrão do funcionamento do ataque, o Simeon é um ótimo nome por, exatamente por essas semelhanças. Além disso, o Trevor Simeon tem um contrato de 1 milhão, praticamente, dois milhões, eu acho, né? Que é merreca para quarterback reserva, e... e é um cara que tem experiência. Ele tem 24 jogos de titular, é... você não quer nada mais de um quarterback reserva do que a experiência dele já ter estado, já ter sofrido e passado por situações em campo. Então ele é um cara que pode ajudar o Kirk, o Kirk Cousins, é um cara que já disputou jogos, já ganhou, já venceu. É, o o Broncos acreditava muito no si, até pensou em estender o contrato dele, mas na última temporada ele realmente caiu um pouco na segunda metade. O, o ataque todo do Broncos sofreu, né? Não teve um quarterback ali que entrou e, e produziu muita coisa. Mas assim, é um nome que me agrada bastante pelo preço, que foi muito baixo, e por ser um cara com experiência para ser quarterback 2. Não tenho muito mais a pedir do que isso. É, André, você tinha alguma coisa para falar do Címia, né? Quer agregar na resposta?
1: Sem dúvida. É, falamos do, no episódio 25 da importância de pessoas que tivessem experiência vitoriosa na liga para mudar o mindset do, da nossa franquia. O nosso front office já começou mudando, sendo agressivo. Eu gostei muito disso. É, é um adendo aqui, apesar de não ser muito relativo ao Címia, mas o Címia participou do Super Bowl de um. De um Super Bowl 50, só não me engano e, então tem essa experiência de, de um locker room vencedor, vai agregar nesse aspecto e também é, somando ao que eu falei anteriormente ele também faz parte dessa leitura em triângulo, eu usava isso lá no Broncos, então vai ser um fator a mais para que isso seja é, reforçado para o Cousins, usar esse tipo de sistema que serve para os dois QBs de repente vai crescer por tabela até o Slora, caso ele continue conosco. Então, foi ótimo o preço, a pick que veio com ele também foi bom demais esse ano, que estamos com poucos picks esse ano, ajuda bastante também. Então foi ótimo, foi uma ótima aquisição, um ótimo backup.
3: É, adicionando ao que o, ao que o André já, tenha, já tinha falado sobre o draft, essa troca do Trevor do Simeon pelos Vikings, ela foi condicionada a uma escolha de quinta rodada do draft de 2019. Trazendo junto com o jogador, veio uma, uma escolha de sétima rodada no draft desse ano, de 2018. Os Vikings, como já tem planejado o draft para o ano que vem, sabendo que vão vir algumas escolhas compensatórias, como a saída do Jerick McKinnon, a saída do Casey Keenan, a saída do Ted Bridgewater, do Tremaine Brock, isso tudo vai gerar futuramente... Escolhas de draft para a equipe Por conta da perda de talentos no, no elenco de 2018 Então esse pique de, de quinta rodada do próximo ano do draft Não vai fazer tanta diferença, tanta, falsa, tanta falta para a equipe Por conta do, dos, do, das escolhas compensatórias que estão chegando Bem como o Rafão falou, um quarterback reserva Com 2 milhões de dólares cont, contando no cap Hoje em dia eu vejo... É, coisas positivas sobre essa troca efetuada pelo Rick Spielman e uma estabilidade na nossa, na nossa posição de quarterback que há longos e longos anos a gente não encontrava.
2: Perfeito, perguntas respondidas, é, vamos encerrando aqui esse bloco, muito obrigado a todo mundo que participou, a participação cresceu bastante, né da semana passada que deu uma caída, a galera deve estar também com a hype lá em cima, com esses novos jo jogadores no, no elenco falando de novos jogadores no elenco Parou, né? Acabou com essa parada de arrastar. Vamos pro segundo bloco, vamos falar de Free Agency e dos nomes que estão chegando no nosso time para a temporada 2018, depois da vinheta.
3: Keep them prayers up for five.
0: Marcus Williams here. shot.
3: Joe. galera?
2: Segundo bloco, chegamos para falar de Free Agency e chegamos, amigo, para falar dos caras que chegaram em Minnesota. Só, só pra para dar um um contexto, esse programa ia ser gravado na quarta-feira dia 14 Aí a gente falou, não, vamos esperar a quinta. Quinta, eu acho que o Cousins vai ter assinado já. A gente comenta com tudo fechado. Cousins assinou na quinta, mas ontem teve alguns problemas e tal. Não conseguimos gravar direito. E a gente tava com uma suspeita aí. A gente tava falando, tava, tava meio esquisito o negócio. E a gente chega agora na sexta dia 16, gravando com Kirk Cousins e Sheldon Richardson assinado. Quem ouviu o meu plano de ação lá no episódio 25 ouviu que o Sheldon Richardson era o meu alvo número 1 um na free agency. O Vikings conseguiu trazer o Richardson junto com o Kirk Cousins. Eu não tenho o que falar dessa front office. Eu tenho que bater muita palma para Rick Spielman, o Rob Brzezinski, que faz as mágicas de lá no, na nossa folha salarial, e o George Patton também, o nosso assistant GM. Que front office. Os caras foram bold pra caramba. Isso vai gerar uma pressão absurda no time. Vai. Porque agora, amigo, como disse o título do episódio, Super Bowl or Bust, É Super Bowl or Bust. A gente foi atrás do melhor nome que tinha para coordenador ofensivo no John Filippo. A gente foi atrás do melhor quarterback na free agency disponível, o Kirk Cousins. Não só o melhor quarterback na free agency, como o melhor quarterback nos últimos anos de free agency. Porque o quarterback do nível do Kirk Cousins... Ele não chega no mercado Ele só chegou ao mercado Porque o, o, o Redskins fez a troca Para pegar o Alex Smith O Kirk Cousins não acertou um contrato de longo termo No seu tempo em Washington E assinou com o Minnesota eu vou, eu vou eu vou, Antes de passar a palavra para os meus amigos Para comentar de cada jogador Eu quero marcar aqui Uma parada que é importante Eu deixo até vocês comentarem também Se acharem necessário Quem torcia para esse time, amigo? no início lá, eu comecei em 2008, quem torcia pra esse time de 2008, antes da chegada do Zimmer? Chegava na free agency, a gente queria, muita gente, mas ninguém queria jogar no Vikings, ninguém queria, porque era frio pra caramba, o time tava cheio de buraco, era um, não tinha apelo nenhum você jogar em Minnesota. Chegou o Zimmer, a gente construiu uma base via draft, e é importante a gente falar isso, porque o time se constrói pelo draft. Agora a gente está jogando na Free Agency só porque a gente conseguiu construir o time pelo draft. A gente construiu o nosso time pelo draft, a gente construiu um novo estádio, a gente construiu um novo centro de treinamento. O estádio e o centro de treinamento são é um dos mais bonitos e mais modernos que tem na NFL hoje. Então, Minnesota é extremamente atraente... Para os players do mercado, Kirk Cousins veio para cá porque ele queria ganhar. Sheldon Richardson veio para cá porque ele falou que queria ganhar. E, e, na, e na, própria, na própria entrevista dos dois, não sei quem já viu, mas já tem disponível na internet, eles falaram que vieram porque Minnesota tem a defesa número um, porque tem o novo estádio. O centro de treinamento tem a tecnologia absurda. O Sheldon Richardson até falou simplesmente é o melhor centro de treinamento da NFL, ainda tem cheiro de tinta fresca. Os caras estão impressionados com a estrutura que o Vikings conseguiu montar. E agora a nossa franquia é player. A gente tá nos nomes que vão pegar, o, o, vão pegar os topos, aí, os principais nomes do mercado que não, não passavam por Minnesota. E isso é um momento de vitória, um momento de mudança no off-season, que a gente consegue trazer esses caras com desconto, Tá? Kirk Cousins não, recebe, não assinou a maior proposta que ele tinha na mesa e o Sheldon Richardson provavelmente conseguiu um contrato de mais de um ano nessa, nessa off-season também. Mas é isso. Alguém quer comentar sobre esse fato? Passamos para os
1: nomes. Não, você falou... Você já falou. A parte do... A mudança de cultura, né? De, de a gente da mudança de cultura do pessoal começar para vir agora por um preço mais barato, né? Era esse o ponto focal aqui. Então é isso. Vamos passar
2: para os nomes e vamos começar com o nosso franchise quarterback. Kirk Cousins assinou por 3 anos 84 milhões de dólares. Fully guaranteed. Totalmente garantido. Kirk Cousins vai levar esses 84 milhões, apesar do que... independente do que aconteça. É um contrato inovador na NFL. Talvez os outros times não gostem muito disso, porque... Vai gerar precedente para novos contratos é, acontecerem dessa forma, porque o pessoal fica fica de olho nos números exorbitantes que tem no contrato. Mas o que importa, amigo, é a grana garantida. A gente sempre vê um cara que tem um contrato grande. Quando a grana não está garantida, ele normalmente é cortado ou pedem pay cut. Então ninguém ninguém cumpre esses contratos até o final. Por isso que Erkan fez questão da garantia do seu contrato vai gerar precedente, vai entrar em pauta na NFLPA e eu quero ver o que vai ser eu só sei que eu tô muito feliz que a gente conseguiu estabilidade na posição de quarterback depois de sei lá quanto tempo, é, é por aí né Ramiro, é o que a gente precisava
3: Rafa, eu só tenho a agradecer que esse contrato e essa assinatura aconteceram antes da renovação do Aaron Rodgers, da renovação do Matt Ryan, porque abriu precedente sim só que são 84 milhões garantidos em três anos, o que dá uma média de 27, 28 milhões por ano. Levando em consideração os dois nomes que eu acabei de citar, os quarterbacks do Atlanta Falcons e do Green Bay Packers, a partir do momento que esses dois contratos forem assinados, teremos uma nova margem de teto salarial, provavelmente de teto, perdão, uma nova margem de teto salarial para a posição de quarterback. Provavelmente o Aaron Rodgers deve vir a ser o quarterback mais bem pago da liga. Merecido, é um ótimo jogador, já mostrou e já provou por todos os anos que tem jogado na NFL. Matt Ryan foi um quarterback que levou a franquia da, de Atlanta a participar do, do Super Bowl frente ao o, o New England Patriots. Então são nomes de peso, são nomes que vão elevar ainda mais os valores, as cifras, para posição posição de quarterback. Se os Vikings tivessem feito a assinatura do contrato do Kirk Casinha após a renovação desses dois jogadores esses três anos de 84 milhões totalmente garantidos com certeza não seriam só isso seriam valores maiores. Por conta disso eu fico muito contente e feliz com os valores. Acredito que, como o Rafa falou, vai trazer uma estabilidade para a posição de quarterback que os Vikings têm procurado há muito tempo, há longos anos e agora é só esperar, é alegria cara, é, olha eu, por mais que eu tenha defendido por um e Que o Ted Bidwell poderia ser o, o garoto aqui no, no, na equipe de, de Minnesota Eu estou feliz porque o Cousins não é um péssimo jogador ele é, Muito pelo contrário, ele é um ótimo jogador Tem tudo a dar certo aí fazer a equipe do, dos Vikings voltar a ser vitoriosa Como há longos e longos anos conseguiu fazer André, sua impressão
1: sobre o nosso novo quarterback? <risos> ah, além da parte de campo, bastante já discutida a parte do a parte de contrato é bom que a torcida do Vikings é, perceba que em falar de dinheiro do um contrato desse a pessoa tem que olhar também o percentual do, o percentual do salary cap é, no, o percentual que o Cousins leva do nosso do nosso cap é de menos de 15% então é um, é um percentual baixo e aí, por que pensar dessa forma por que pensar em percentual? Porque o, é um valor que ano a ano muda, ele aumenta é exponencial. Ano que vem terá mais 10 milhões aí. E mesmo assim, mesmo Cusin sendo o, o, um contrato inovador, mesmo ele sendo o jogador que mais recebeu é, cifras garantidas na história da, do, da Liga, ele ainda assim não é nem o quinto melhor, quinto QB é mais bem pago desse ano, por incrível que pareça. Considerando o cap hit dele de 24 milhões, ou seja, com todos os bônus, bônus de workout, o, o bônus de assinatura, e nem será o, o mais bem pago nos outros dois anos. Então não é nada estrambólico, não é nada de outro mundo. O contrato foi feito, o contrato foi bem realista, bem baseado no mercado, e para completar, forçou o nosso parque rival a dar uma grana muito maior. Agora eles vão quebrar a banca para poder pra, ter que pagar o Rogers. Ou eles pagam e quebram a banca ou não pagam e a gente fica livre de um, de um dos QBs que será Hall of Fame então foi sensacional em todos os aspectos
2: é isso aí né como a gente estava pensando que o Vikings ia tentar bater o máximo do salário nesse ano mas pelo contrário o Vikings tinha planos para o resto do dinheiro que eles economizaram nessa nesse salário do Cousins o Cousins vai ganhar 26 milhões no total esse ano 28 em 2019 e 30 em 2020, completando 84 milhões. E como o André e o Ramiro chamaram a atenção, provavelmente ele não vai ser nem o quarterback mais bem pago nesses anos. Esse ano, por exemplo, o Jimmy Garoppolo está levando mais dinheiro que o Kirk Cousins e no ano que vem vai vir contratos novos ajustados à nova realidade do cap. Então o salário do Cousins vai aumentando na progressão que os anos vão passando, assim como o salary cap. Então ele não vai representar um aumento tão gritante em percentual para a folha salarial completa. Eu só bato palma para o Brzezinski, irmão. Que, que mito é esse, cara? Mais nada a dizer. Além do nosso quarterback, que era, com certeza, a nossa maior necessidade, a gente já fez até um programa dedicado às trincheiras. A gente precisa muito de reforço no interior da linha defensiva e a gente precisa de reforço também no interior da linha defensiva, mas um dos problemas, o Spielman já fez questão de sanar na free agency trouxe Sheldon Richardson, acertou um contrato de um ano no valor de 8 milhões e pode chegar até 11 milhões a partir de incentivos. E o Spielman foi muito inteligente na jogada também, porque ele sabia que o Sheldon Richardson não era um cara que estava tão é, comprometido a Minnesota como era o Cousins. Ele combinou a chegada do Richardson com a chegada do Cousins. Sheldon Richardson é, teve um almoço junto com o Kirk Cousins, junto com o Spielmann, junto com o Zimmer, com a galera, ele viu o estádio novo, viu o centro de treinamento novo, e foi o suficiente pra gente conseguir manter o cara aqui e não fazer mais nenhuma visita, é, tinham já é, notícias saindo que tinham pelo menos mais três times atrás do cara, mas a gente já garantiu ele aqui, ele provavelmente se mandar bem vai ficar milionário pra caramba no, no ano seguinte, o importante é que nesse ano a gente tem o nosso Twitter tech e é um dos melhores da NFL. Por aí, né, André?
1: Sem dúvida alguma, e vai ser praticamente impossível é, uma linha ofensiva agora escolher sensatamente quem eles vão dar double block, né? Que é o comum, uma linha em que se sobressai alguém. Antigamente era o caso do Everson Griffin, eram dois jogadores, era o guard e o técnico nele, e depois cada um no mano a mano. Agora como é que você vai segurar? Everson Griffin, é, Daniel Hunter Linval Joseph... Sheldon Richardson, é impossível, isso facilita muito a vida também dos nossos linebackers, né, o, o nosso conceito de Double A Gap, Double A Gap é, é muito utilizado, é a base do Zimmer, e faz com que sempre entra no bar, tenha que comer um, um gap ali, agora isso vai facilitar e talvez vai ampliar bastante... Uhum. o número de, de tecos e, enfim, a participação do, dos linebackers, porque agora tem gente demais ali para fazer o trabalho sujo na frente então é, é algo que com certeza Mike Zimmer é, abriu o seu, seu melhor champanhe para então comemorar
2: Ramiro, quão feliz você está com a chegada de Sheldon Richardson
3: <risos> cara, olha, não tem muito o que falar, Rafão o André e o Rafão já, já dissertaram a, a respeito do assunto eu só queria fazer um adendo que eu achei bem interessante que é o, o repórter da, da NFL que, a, que tem cobrido o Minnesota Vikings o Dom, fez ontem uma, uma chamada para a NFL dizendo que o time tinha mandado um jato particular até Atlanta buscar o Cousins, que é onde a família dele mora e, e também noticiou que o time mandou um jatinho particular para ir buscar o Sheldon Richardson para trazer ele, para ele se sentir impressionado com o quanto o Minnesota Vikings queria o jogador na, nessa intertemporada. E aí, no finalzinho da, da, da entrevista, ele até fez uma piada, dizendo que ele estava meio receoso, mas ele achava que o time não tinha mandado o Jato bu buscar o Trevor Simeon, que veio através do trade pelo, pelo Denver Broncos. É, piadas à parte aí do Tom Pelissero, é, o Sheldon Richardson, ele mencionou na entrevista que ele deu após a, a assinatura do contrato com os Vikings, que o time do Seattle Seahawks chegou a fazer uma oferta para que ele continuasse com, com a equipe de, de Seattle, só que ah, não apenas financeiramente falando, que também fez uma diferença, os Vikings ofereceram mais dinheiro do que o próprio Seattle Seahawks havia oferecido, mas o, o quanto imponente foi a equipe de Minnesota querendo fazer com que ele não saísse da, da, da cidade, não deixasse a equipe sem que ele tivesse se tornado um, um jogador de, de, do Minnesota Vikings. Eles deixaram bem, enfatiz, foram bem fatídicos dizendo que ele seria importante e ele precisaria jogar pela equipe de Minnesota porque era uma das peças que faltavam para a equipe fazer uma corrida pelo Super Bowl esse ano.
2: É isso aí, amigo. E, e com essas duas movimentações, é, é, lembra muito a off-season passada, porque na off-season passada a gente sabia do problema de linha ofensiva, sabia do problema que a gente tinha também é, com running backs, e o, o Spielman, garantiu essas posições para ter mais liberdade no draft. Esse ano era a mesma coisa, a gente tinha buraco de quarterback e na, no interior das trincheiras, no interior das linhas. Já garantiu o Kirk Cousins, o Sheldon Richardson, a gente ainda tem um buraquinho na OL, mas... Ainda dá pra jogar, porque se você contar os cinco titulares que jogaram o último jogo de playoff, ainda estão lá: Reef, Easton, Offline. O Easton não tava nas playoffs, né? Tô colocando ele no lugar do Burger. Easton, Offline, Rammers e Hill. A gente tem cinco jogadores ali. A gente pode adicionar via free agency ainda, a gente pode adicionar via draft também. A gente tem pego normalmente dois titulares por draft. Se a gente pegar dois titulares por draft, tá muito melhor do que a gente, muito mais do que a gente precisa. Mas isso dá uma liberdade maior para o Spielmann trabalhar o draft e ter uma liberdade de pegar o um maior talento na seleção, seja lá, qual seja, a posição, seja lá qual for a posição do jogador. Ele vai atrás do melhor jogador disponível. Se for linha ofensiva, perfeito. É o casamento que a gente queria. Se não for também, a classe de linha ofensiva, principalmente interior de linha ofensiva, desse ano é das mais profundas que eu já vi no draft. Então vamos ficar tranquilos se o primeiro round for um linebacker, for um corner, é... não, não sei. Não fiquem preocupados, é porque o cara é playmaker e o Vikings identificou isso. No ano passado a gente só conseguiu trazer o Dalvin Cook, que hoje a gente pensa como uma peça fundamental do ataque, por causa dessa liberdade que o Spielman teve no draft. E é o que ele quis também fazer nesse ano. A posição que a gente, a gente acabou de cortar, né? um tempo atrás da gravação, a gente cortou o Jerry Wright. Que ia ganhar 5 milhões esse ano, é o nosso wide receiver número 3. Agora, no nosso déficit de recebedores, além do Tillian e do Diggs, a gente tem o Lacon Traddle e o Stacey Coley, que vai para o seu segundo ano de NFL. Acho que a gente vai atacar essa posição de wide receiver no draft, não sei se vai ser no início do draft. Mas o que estão especulando aí é que esse corte do Jarvis pode ter a ver também com a chegada de um níquel. Pela free agency E o nome que foi movimentado é do Callahan Do Chicago Bears Alguém tem alguma coisa a comentar Sobre essa movimentação Vocês acham que a gente de fato precisa de um nickel corner Para completar a defesa Qual a impressão aí de vocês?
1: Ok, Eu creio que nós precisamos sim, Rafa E o Mackenzie É, é novo Não tem um, um temperamento Às vezes muito bom Nas horas decisivas E Newman já não tem mais o fôlego necessário vimos isso no, no, nos jogos mais importantes do ano passado, ele aumentou agora ele faz a parte o papel de mentor mais do que de jogador e eu iria como é, eu iria ser usado agora e iria atrás do, do Tyron Matthew, eu iria tentar agora pegar o texugo do Mel por um contrato de um ou dois anos, caso ele aceite algo desse nível ou três anos até, de repente, numa, numa sistemática que que faça que nos dê fluidez de renegociar com o tempo e fechar definitivamente o time. Porque aí sim é, o Spearman fará o que ele gosta de fazer, que é o draft com 10 picks. Eu duvido muito que eu realmente acredito, boto todas as minhas fichas que nós não draftaremos no primeiro round, da a nossa free agency. Eu creio piamente que daremos trade down e eu creio que também daremos mais de uma trade-down. Nosso primeiro pick, na minha convicção, é que vai ser da metade para baixo do segundo round, porque como o Rafão bem falou, é a o melhor, a melhor draft de linha interior que eu desde que eu me entendo por gente. Então tem muita gente boa pra você pega na nossa posição de necessidade. Eu creio que venceremos para pegar lá um quarto, quinto pick, um segundo. No, no round 3 e Tyrone Matthew ajudaria muito, porque deixaria um buraco a menos ainda, então nos deixaria bem confortáveis
3: é, eu, eu iria mais ou menos pontual que o André acabou de falar tendo a, a equipe dos Vikings uma baixa necessidade em trazer jogadores de inscrição dado também ao que a gente tem de talento já no nosso, no nosso time olha assim, a ah, o elenco dos Vikings tem jogador de Pro Bowl na secundária, tem jogador de Pro Bowl na, na, no meio de campo, na linha no, no level de linebackers, tem jogador de Pro Bowl na linha defensiva, tem jogador de Pro Bowl no ataque. Agora, o Kikanses vindo para os Vikings também deve ter um, um grande apelo para ser um novo Pro Bowler. Então, o time do, do Vikings está recheado de talento. A possibilidade de trazer o, o texugo do Mel, como a gente fala, o Tyron Matthew do e jogadores do, e jogador do Arizona Cardinals, é, é um custo alto, é um jogador que demandaria mais um pedaço grande, a fatia do, do, do salary cap da, dos Vikings, só que ele praticamente selaria a necessidade ou, a digamos assim, a, a falta de, de, de talento na, na parte defensiva do, do time. Poderia, querendo ou não, é, trazer qualquer outro jogador do Focar a parte ofensiva do, Dos Vikings no draft E fazer, seja a linha ofensiva Seja o Vikingskiver Seja um novo running back O que tiver de melhor de poder, Seja um tight Que essa classe de tight de 2018 Também é bem recheada de, de talentos Então oh. a, a disposição do, Da equipe dos Vikings A possibilidade de trazer o que for melhor Para o ano de 2018 Ser o ano do Super Bowl já deu para perceber pelas movimentações que esse é o ano em que o time está investido para ganhar o título. Então, segurar, digamos assim, um, um, uma escolha de draft ou. Ficar mais, ficar mais passivo a, a esperar o que pode vir a acontecer para os Vikings talvez não seja a, a principal estratégia que o Rick Spielman mantenha para 2018. Eu tô, tô receoso aí, eu tô, tô só querendo ver o que, que vai acontecer nesses próximos dias, porque essa limpeza de Salary Cap com a saída do Jerry Wright, a reestruturação do contrato do Latavius Murray, que também aconteceu no dia de hoje, ela tem tudo, ela diz que mais jogadores ou novas surpresas. Talvez que esse esquisito contrato estejam por vir aí para a equipe de Minnesota. É
2: isso aí. A única coisa que eu tenho a acrescentar na posição de nickel é a seguinte. É, eu tenho uma impressão muito melhor do Mackenzie Alexander vindo da sua segunda temporada do que o tinha do Trey Waynes, por exemplo. Eu não gostava do Trey Waynes depois da segunda temporada, mas nesse terceiro ano ele me convenceu muito. Eu estou extremamente confortável com o Trey Waynes de cornerback número 2. Se a progressão do Alexander for a mesma que a do Trey Waynes, eu acho que ele vai ser um corner extremamente confiável também. Eu espero que, o, que ele tenha esse avanço. A gente tem ali o Jerry Gray e o Mike Zimmer, que são dois melhores técnicos da secundária da NFL. Então, ainda, ainda confio. Eu ainda confio no, no Alexander. É né? um cara de segunda rodada. Eu gostava muito dele vindo de Clemson. É, aposto... Eu, eu, aposto não, né? Eu torço para que ele consiga essa vaga de titular mas é claro, a gente precisa de, querendo ou não a gente precisa de depth. saiu o Terence Newman que ainda nem renovou, e o Truman Brock que era free agent, Eu não gostei muito da passagem dele pelo Vikings, mas ele conseguiu um contrato bom até, com o Denver Broncos de 4 milhões, a gente já vai falar de quem saiu, só antes, dar uma passada na tender que a gente usou no Nick Easton Nick Easton era free agent a gente colocou uma tender de segunda rodada isso representa 3 milhões salariais para Nick Easton, ele vai receber 3 milhões nesse ano, se alguém quiser contratar o Nick Easton, dar uma proposta para ele, e o Nick Easton assinar, topar, é, esse time é obrigado a dar uma escolha de segunda rodada para gente. Eu acho muito difícil que alguém vai dar uma escolha de segunda rodada no Nick Easton, até porque é um cara que a torcida do Vikings deve respeitar mais do que o resto da NFL, um cara que passa meio despercebido ali mas a, a, a gente sabe da competência do Winston, o cara que joga de center, joga de guarda tem muita mobilidade, é muito inteligente eu ainda acho que ele precisa de um veneninhos para ficar mais forte mas é um titular extremamente competente na minha opinião alguém tem alguma coisa a adicionar pro Winston ou vamos pra galera que saiu?
3: Só acrescentando, Rafão, a parte que comentaste sobre elenco da, da equipe de Minnesota o, o nosso retornador de de que que também tem como função cornerback no time, o Marcus Sherrills ainda é free agent. Então, a necessidade de cornerback, por mais que tenhamos o Xavier Rhodes, Trey Waynes, uh, o Mackenzie Alexander, a gente, querendo ou não, a gente precisa trazer jogadores que saíram e ainda não foram renovados. É, talvez seja através de free agents, talvez seja através de draft, mas essa posição é uma, um alerta vermelho para a equipe dos Vikings endereçarem nessa intertemporada. Inter
2: Já que você falou de retornador, eu vou dar a liberdade de falar um nome que eu gosto bastante, vindo do draft, para a posição de retornador. Não é corner, é wide receiver, mas quem puder, dá uma olhadinha no amigo Quadri Henderson. Quadri Henderson ele é wide receiver de Pittsburgh. Joga só no YouTube. Você vai gostar do que você vai ver. É um cara que eu vou estar de olho a partir do terceiro dia do draft. Mas é isso, vamos falar da galera que saiu. É, a gente tinha muitos free agents. Os principais eram os quarterbacks, o McKinnon e o Tom Johnson, que eram perto de titular ali. E o Winston a gente já renovou. Sam Bradford assinou com o Arizona Cardinals por um ano, 20 milhões totais, são 5 milhões de incentivo. Então na verdade é 15 milhões mais 5 de incentivos. O Case Keenan acertou por 2 milhões, ou, oh, oh, desculpa, 2 anos, 36 milhões com o Denver Broncos. Se eu não me engano, ele tem 7 milhões do segundo ano garantido, 36 dividido por 2, 18... 25 milhões garantidos de 36. Eu não sou muito bom de matemática, mas saiu no final, isso é importante. Teddy Bridgewater foi pro New York Jets um ano, o valor total do contrato é 15 milhões, mas são 10 milhões de incentivos, então a base é 5 milhões, foi um contrato bom pro Jets, mas também foi bom pro Ted. Lá ele vai ter oportunidade pra brigar pela vaga de titular, né? Eles trouxeram um Macau também, mas é um veteranaço. O Ted é alguém que eles podem apostar realmente como o futuro da franquia. Nossos três quarterbacks de casa nova, eu desejo muito sucesso. Pros três, eu sei que eles deram a vida enquanto estiveram aqui. Tomara que consigam um sucesso pro lado de lá. Foi todo mundo pra AFC? Não. O Bradford tá no Cardinals, mas o Bradford não tem joelho. Deixa eu lá. Caraca, hein? Essa foi ácida. Jerry McKinnon. Jerry McKinnon, cara, ficou rico, amigo. Jerry McKinnon foi pro 49ers, assinou um contrato de 4 quatro ano, quatro anos, 30 milhões de dólares. Ele é o quarto running back mais bem pago da NFL agora, amigo. E ele tem 10 milhões garantidos e vai receber os 10 milhões no primeiro ano. Maquino, ó, bato palma pro seu empresário, um baita de um contrato. Tu tá na mão do Kyle Shanahan, que vai saber utilizar a sua habilidade. Perfeito. O Vikings não ia ter como dar quase 8 milhões por ano no running back, é, no McKinnon, principalmente, que era um cara que ia ser de dépte. Então, um casamento perfeito. E o Turmaine Brock, eu tinha comentado também, ele foi pro Denver Broncos, contrato de um ano, 4 milhões. Alguém tem algum destaque aí pra puxar da galera
3: que saiu do Vikings? Ramiro? Olha, eu... Sim, eu tenho, eu tenho dado uma olhada aí no, no, no Twitter, na, nas informações sobre uh, as movimentações da, da NFL nessa, nessa intertemporada. O Caio Shanahan, que é o novo o treinador do, do 49ers, ele veio só elogios falando sobre o Jarek McKinnon, dizendo o quanto ele gosta desse jogador, do, do skill set que ele traz para o backfield do, do 49ers. É um jogador que corre bem com a bola, que corre com intensidade que sabe receber muito bem passe, que ajuda na, 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 no bloqueio para a proteção do, do quarterback. Então, esse contrato, por mais que, que pareça uma cifra estrondosa, absurda, na verdade, ele tem apenas 10, 10 milhões de, de dólares garantidos. Se o jogador não for aquilo que se espera, se ele não desempenhar aquele papel todo que todo mundo espera, que o, que o Jack McKinnon consiga fazer como um running back número, número um, ele mostrou que é possível fazer como um jogador como fez aqui nos Vikings, mas talvez sendo um jogador running back número 1, um, não consiga demonstrar a mesma eficiência, mas o Kyle Shanahan veio falando muito bem a respeito dele durante a a, a semana que foi feita a assinatura do jogador outra coisa que eu também gostaria de falar é bastante, que aí é, mais respeito não aos jogadores que saíram, mas ao que os Vikings podem adquirir com a saída deles, é aquilo que eu falei no bloco anterior sobre o compensatory pick que são escolhas de drafts adicionais para as franquias da NFL que perderam talento frente a, ao elenco do ano passado. Com a saída desses cinco jogadores que os Vikings tiveram em 2018 para Free Agents, o Bradford, o Keenum, Ted Bridgewater, Jack McKinnon, Truman e Brock os Vikings têm uma projeção de receber uma escolha de terceira rodada com a saída do Chris Keenan, uma escolha de quinta rodada com a do Jerick McKinnon e duas de sexta rodada com a saída do Ted Bidwater e do Tremaine Bork. Óbvio, isso não é uma matéria da quantidade de valor do contrato desses jogadores, a, o desempenho deles frente ao ano subsequente à saída deles, também vai identificar o quanto ele merece ou o quanto não merece. Qual que é a escolha, o, o round que vai ser cedido para como compensatório pela saída do jogador. Case que não saiu. Os, o, perdão, o Sam Bradford saiu dos Vikings, também deveria ser recebido um pick adicional, uma escolha adicional, só que com a contratação do Kirk Cousins, essas, essas posições elas se anulam, os contratos não são parecidos, mas é, eles, a, a própria NFL ela meio que equipara é, posições e jogadores para não dar... Escolhas a mais para um determinado time Que conseguiu se fortalecer Frente a free agents E, e merecer alguns outros jogadores Algumas outras equipes que não conseguiram rechear O seu elenco hum, é Mas cara com, Considerando tudo o que aconteceu O que chegou e o que saiu do Minnesota, do Minnesota Vikings Eu acredito que os Vikings Tenham ganho muito mais do que perdido Nessa, nessa intertemporada que Querendo ou não, recém começou Estamos só no, no, segundo, no terceiro dia de free agents
2: Estamos só no terceiro dia, amigo, mas ele, o Vikings já fez muito mais do que eu sonhava na off-season inteira, só isso. Que, que off-season, que início de free agency teve Minnesota? E é isso, falando bastante, é, eu vou pedir para a galera para participar também, pode ser no site do Fã Bonanete, ou até esperar o próximo Facebook, eu quero saber quem vocês acham que o Vikings ainda pode ir atrás Nessa off-season, se tem algum nome, que, algum nome Que vocês têm preferência Lembrando que o nosso cap já não tá Lá no alto, a gente tinha, se eu não me engano 24 milhões, né Cortou o Jerry's agora E vai bater o Sheldon Richardson Então a gente tá com, e ainda precisa de uns 6, 7 milhões pra rookies, a gente não tá com Tanto dinheiro agora, mas Brasileiros que faz Mágica, a gente sabe, é isso Vamos pro encerramento, fechar esse programa Já tá mais longo do que de costume Mas o conteúdo, tem certeza que a galera vai curtir Vamos lá É isso aí pessoal, é final de mais um programa e a hype volta com tudo irmão, depois de uma decepção que foi das maiores que a gente já teve com esse time, a hype volta lá no alto, a gente tem o franchise quarterback, a gente tem um dos melhores rosters da NFL, a gente tem o Sheldon Richardson para formar, Purple People Eaters 2.0, Linval, Linvalzão, Sheldon Richardson, Caçador da New Hunter e Everson Griffin no Sack Daddy, que linha, que linha. A defesa vai voltar completa, sem derro, Harrison Smith, é... Trey Waynes e Xavier Rhodes, o McAlexander de, de nickel, Kendricks e Barton ali, a gente ainda tem o draft chegando, amigo, que temporada que a gente tá olhando, ó, eu tô aqui só esperando chegar, já tô muito ansioso pra ver esse time jogar bola, e eu tô ansioso também, eu vou, eu, isso é um ponto que eu vi não lembro no podcast quem é o que eu ouvi, mas eu tô, com, com, eu tô ansioso pra, pra pré-temporada, não só pra ver o Kirk Cousins, mas eu quero ver muito o Kyle Slatter, cara que é um cara que a gente, durante o ano anterior, a gente ouviu muito, falou do, do potencial, falou que o Vikings tinha dado uma grana pra conseguir trazer ele na wire a gente ativou ele pro roster principal pra não correr risco de perder, eu quero ver o Kyle Slotter, comandando ali o ataque do John de Filippo que seja com o time B, provavelmente vai ser, é claro. Quero ver esse cara. Estou ansioso para ver o Carlos Zlotter também. Mas é isso, Ramiro. Abre o espaço para você para falar do Vikings FA e falar de tudo que está acontecendo lá no Twitter também. Obrigado mais uma vez pela presença,
1: irmão.
3: Ó, Rafa, eu que tenho que agradecer, agradecer todo o pessoal que, que tem consumido o nosso, nosso podcast, que tem acessado, feito os downloads, eu juro que eu já fiz o que eu não devia fazer no Twitter. Eu já queimei a língua e falei antes. Depois eu deixo o Rafão falar, complementar no final aí sobre os acessos do, do podcast dos Vikings. Mas agradecer o pessoal que tem ajudado o nosso podcast a fazer o sucesso que tem feito. E, cara, assim como o Rafão está esperançoso para ver o Caio Sluter na nossa pré-temporada, eu estou esperançoso demais para ver o Lacon ou agora com a saída do Jerry White porque todo mundo já tem taxado o jogador como um bust, como um cara que não, não deu certo, foi escolha de primeira rodada e não vingou nos Vikings. Tomara que aconteça a química, a conexão dele com o Kirk Cousins e ele consiga te e ser um ótimo wide receiver junto ao Minnesota Vikings também. Bom, agradecer o pessoal. Agradecer a todo mundo Quem não conhece, quem ainda não acessou www.vikingsfa.com.br Confesso que o site está um pouco Em banho-maria hoje Porque a maioria das notícias e das informações ela ac acabam ocorrendo em, em tempo real pelo Twitter Então arroba VikingsFA no Twitter e no Instagram, tem notícias quentinhas, novidades sobre o que está acontecendo contratações, saída do jogador de no time, novidades sobre possíveis contratações e é isso aí cara, muito obrigado a todos e Skol Vikings é isso aí,
2: André mais uma vez por estar aqui é, vou mandar um abraço tem que mandar né, Felipe Tex tentou estar aqui com a gente, infelizmente a, a companhia elétrica não deixou e o Sami também, que estava tentando se virar lá, estava no meio de um casamento tentando participar. Então, um abração para o Felipe, para o Tex e para o Sami, nosso comissário. É, estamos juntos e espero vocês aqui numa próxima oportunidade. Mas, André, valeu de novo e vamos que vamos que essa temporada promete.
1: Obrigado a você, Rafa. Obrigado, Amira. Muito bom fazer parte de algo que você gosta, que você espera ansiosamente sair com mais é podcast. Então, Sempre que puder, por, por pouco que eu saiba, estaria aqui ajudando e estarei esperando ansiosamente como torcedor para que esses 12, 13 milhões que estão sobrando aí no nosso cap seja usado com outra bomba, outro, um texugo mel da vida aí para fechar de vez e a gente ser o, o melhor roster que já existiu na, na história dessa franquia. Forte abraço, galera. Skol. É isso aí, eu ouço dizer que eu não sei se eu vi
2: um roster melhor do que esse desse ano na, No meu tempo que eu tô torcendo pro, pro Vikings Tá, realmente a expectativa, pelo menos no papel, é gigantesca pra esse time É Super boa ou Bust, amigo, mas vamos pra cima Vamos Zimmer, vamos Spielmann, vamos todo mundo Esse é o nosso ano se Odin quiser E é isso, galera Essa semana é só Voltamos daqui a... 15 dias com novidades e duas lembranças aqui, um, uma, deles, uma delas eu, eu vou pedir, eu vou pedir com gosto, que foi o André que me lembrou, Cleveton, toca o Galahorn, amigo, que merece demais esse episódio, tocar esse Galahorn, que é vitória na Free Ages. A segunda novidade é a seguinte, é, a gente chegou no top de podcasts de esportes no iTunes, a gente foi para o número 22, é o único podcast dedicado a time de NFL que chegou é, ali na primeira página, obrigadão todo mundo que está consumindo, e eu vou lembrar mais uma vez, chega lá no iTunes, pode ser pelo computador, pode ser pelo celular... Dá, avalia com 5 estrelas, manda comentário pra gente aparecer cada vez mais pro pessoal, e a gente crescer vamos ajudar a crescer a torcida do Minnesota Vikings no país, né, vamos que vamos galera, tá, tá mais do que a gente pediu esse episódio obrigadão a todo mundo que acompanhou, até o final até semana que vem Skull Vikings, fui Show, galera. puta episódio.
1: Só toca o galha-roa. Muito bom, velho. <risos> tinha que ter, tinha que ter. <risos> Vai, pro cara. Toda, vez que eu, toda vez que eu peço ele bota a mão Ela pô, bota, bota, bota o galha bota,
2: bota o galha gente. <risos> Boa, isso aí. Valeu, galera. Obrigadão aí pela, pelo tempo. Tamo junto. Valeu, rapaz. <risos>